0: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute befinde ich mich im Vereinsraum der Halle der Helden in Machtrenk und rede gemeinsam mit Günther, Markus, Poldi und Stoni über das Brettspiel Loomhaven nachdem sie nur Minuten zuvor das aktuelle Szenario knapp gewonnen hatten. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Wie ist es eure Zusammenstellung grundsätzlich, wenn man es auf einem klassischen Rollenspiel umlegen würde, auf einer D&D-Gruppe oder was?
1: Ich bin ein Schonst, also ein Zauberer, hätte ich gesagt, das ist ein ich schonst Ich
0: bin so
2: der Beschwörer, ich kann viel Verbündete beschwören. Aber ich habe schon gesehen, man muss sorgfältig beschwören, weil der Felskulos, der geht immer nur auf Am Anfang mhm. ist der nicht so gut, weil er nie nachkommt. Mhm. Jetzt war ein gutes Wert, wo ich den da zwischen mir und... Dem ich,
1: je länger das überlebe, desto mehr, mehr Gewinn ziehst du aus der Karten. Also mhm.
2: Aber die Bombe ist nicht schlecht, weil wenn die stirbt, die hat nur einen Lebenspunkt, dann explodiert die Bombe und macht bei alle Gegenden Reichweite zwei, drei Schaden. Mhm. Die war nützlich, aber das war auch nicht so, dass die Gegner so gehäuft da gestanden waren, Und darum habe ich die auch wieder ähm, abgelegt, weil mein Charakter kriegt ja vier verlorene Karten wieder zurück. Das ist mhm. nie schlecht. Das ist so wie, da wurde ihr am Triebenspruch. Weberin, die kriegt einmal alle Karten wieder zurück, die es verloren hat. Das war immer, das war mein erster Charakter. Das ist auch eine mächtige Fähigkeit. Ich Dafür musst will... du weniger Karten von Anfang an. Also ja. Das
3: ist... ja. Und ich bin eigentlich der klassische Fernkämpfer-Magier. Du, du
2: bist der super Fernkampf-Magier. Zwei sehr starke Karten auf Level 1: Feuerball und so eine Durchbohrungslinie. Mit je Angriff drei, Wie ich gesagt habe, die
3: was. stehen in einer Lille. Und da haben wir es gleich rausgesucht und hat zu viele gehabt. Und na, ein bisschen besser hätte ich ziehen sollen.
4: Mhm. Aber Krafttränke, glaube ich, dann dir ja, auch gut.
3: Ja, hätte ich schon früher, aber ich kann keinen mehr tragen.
4: Du ist was anderes wegdrängen. Vor allem, der wird
1: dann eben ihren uh, Solo-Missionstrank Der auch noch ziemlich stark ist eigentlich für die Spruchheberin.
3: Ja, müssen wir demnächst einmal machen.
1: Aber das nächste Mal wahrscheinlich
4: sein.
3: Ich gebe dir jetzt den Zehn-Hund, bitte.
4: Ja. Wie ist deine Positionierung? Ich, ich habe so einen solchen Bringer, also ich will mit Gift vergiften, mhm. Schaden durch Gift und nur Fernkämpfe. Aber nicht recht stark, aber einen Fluch einmischen. Mhm. Also wir haben wirklich oft zehn Flüge, ist das Maximum, was du hast kannst, und das sind wir oft. Mhm. Und dann. Aber oh, jetzt das
0: oh, auch leichter aus, wenn der wieder. Gegner herhaut. Das heißt, dass er bis auf den Markus ist, als ist Fernkämpfer.
4: Mhm. Das ist mein erster Charakter, der was wirklich fast eigentlich nur Fernkampf hat. Mhm. Also Meiner könnte man auch eher
1: in Richtung Fernkampf spielen, aber Nahkampf no ist er ja natürlich ist ja besser. Also das Fernkampf geht auch, aber da Das ist der, der
2: typische Damage-Dealer. Damage-Dealer. Glaskanone.
0: Tank-Nicht. Damage-Dealer.
1: Glaskanone genau. auch im Nahkampf, no was irgendwie schwierig macht eigentlich.
0: Das heißt, das hat keinen Heiler, das hat es eigentlich keinen dezidierten Nachkämpfer. Nein. Nahkämpfer ja, ja. okay,
1: bin ich schauen. Ich habe aber äh, kann keinen kann, kann 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 ja. mhm,
4: ja. Na, das, Na das kannst du nicht planen, weil das Tolle ist ja, äh, du spürst den Charakter mhm. und wenn du dann so auf, auf Level 7, 8, 9 bist in der Gegend, dann hast du da irgendwann einmal die Lebenszüge erreicht, gehst in Pension und du zirkst einen Neichen. Und dann ist halt auf einmal wupp jetzt ist unser Heiler Wecker ne? oder wupp auf ist der Tank Wecker ne? oder mhm. ja, der, der Damage Stil ist Wecker. Du musst die Taktik noch umstellen und, und das macht es halt dann auch wenn du mit dem eigenen Charakter dann vielleicht länger spielst interessant, weil die Gefährten dann anders sind und du musst dich halt dann immer irgendwie anpassen.
0: Aber gibt es dann die Möglichkeit, dann für alle anderen auch, dass sie okay, gut, sie springen und hat dann so Halb-Support also so Halb-Heiler oder sowas für sich oder für andere, ohne sie mit Hunderttausenden von Tränken auszustatten? Ja, du
1: hast da quasi einen, P einen Pool an Handkarten, wo du immer noch eine gewisse Anzahl mitnehmen kannst. Mhm. Und wenn halt der Heiler weggeht, nimmst du halt die schlechtere heilungskarte trotzdem mit ein, weil besser als nichts auf die Art. Also ja, da kann man sehr wenig helfen. Ich habe
2: jetzt, auch bei meinem Deck, bei meinen Handkarten ein äh, paar Karten, zwei drinnen mit Heilern, weil das braucht man fast, weil man keinen Heiler mehr haben.
4: Also ja. die Auswahl, durch die Auswahl, was, was du hast, kannst du das ein bisschen beeinflussen. Aber man hat halt seine Lieblingskarten und die darf man halt gern spielen.
0: <lacht> was ist jetzt das, was an Glumhäfen für einen klassischen Rundspiel interessant ist?
2: Es ist, ähm, was mir immer mehr gefällt jetzt, da, ist die Hintergrundgeschichte. also Man erfährt immer mehr von der Welt und der Markus schreibt da auch immer sehr vorbildlicher Tagebuch, was man mittlerweile, glaube ich, schon 30 Seiten hat. Nein,
1: wir sind eher bei 60, glaube ich, fast schon mittlerweile. Ah, bei 60. Seiten. Also das meiste vom Text ist natürlich die, was sowieso in der, in, im Handbuch steht ja. und dann baue ich noch die, die Reise und die Startbewegungen dazu, und so waren eben so besondere Ereignisse, sagen so wie so, dass der mmh. Gürtel zur Kisten vorgestellt ist, nach hinten und der ja. Rest kämpft lassen, so, ja. Da wird das Wort Wennenswerte hier so vorkommen.
4: Möglich. <lacht> 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 <lacht>
2: die Mission heißt tatsächlich Beutegier. Ja. Und ja, es ist eigentlich so mit der Taktik ein wenig wie das klassische D&D die die oder Passfinder. Man muss schauen, ein wenig schauen, immer, wo geht man hin, wo spült man sie auf und
4: man sammelt Gold und Erfahrungspunkte man oder Häkchen in dem Fall, mhm. dass man sich verbessert.
0: Aber man tut jetzt nicht irgendwelche klassischen Prinzessinnen retten oder sowas.
4: Eigentlich ja. wollte es noch nicht. Könnte es geben, aber wir haben schon alles Mögliche gemacht. Also wir, wir haben
3: Pflanzen gesammelt, wir haben den Wald so befreit, wir haben alles Mögliche. Wir
4: haben, wir haben Leute geholfen, die sich nachher als Schurken entpuppt haben. Ja, es kann, kann in jedem Rollenspiel auch passieren, sage ich mal, das ist quasi oh, das okay. sind Verbindungen. Wir haben Kultisten bekämpft.
3: Ja,
2: das in, nicht so in verfluchte Tempeln, in unterseeische oh, no. äh, Tiefseegraben. Tiefseegraben, in zerklüfteten Felsspalten
0: Also eigentlich alles, was man in klassische Säschen da findet. Genau. Und es
3: ist immer recht ein schönes, interessantes Ziel, meistens ganz
0: gut für den Charakter.
1: Also meistens ist es so zwar schon ein bisschen, die Polygegner, das ist schon ein, ein häufiges Ziel, aber wir haben schon Beschützer, einen NPC, der mitläuft für zehn Runden. Und der rennt natürlich vorwärts und kommt nicht drum, ob du quasi nachkommst, sondern wenn er hat
4: verloren, hat die Mission, also das, oder gewisse Gegenstände einsammeln quasi. Und die Missionen, ähm, weil wenn du drei Häkchen hast, kannst du wieder ein bisschen was verbessern an den Kampfdeck. Und das macht wieder halt interessant, weil jeder geheim seine Mission zieht und ich will halt, wenn geht, durchbringen. Und äh, ab und zu wenn man sagt, Boah, ja Häkchen kommt haben wir, oh, nein, da müssen ich mir auf Münzen stellen und diesmal darf ich keine Münzen sammeln. Äh, nein, da ist nicht so gut, ich mache lieber was anderes. Und dann wird es halt schon ein bisschen kritischer ab und zu.
0: Wenn wir es so einmal kurz zum Reisen, dann ist es so, man geht ja im Prinzip von der Stadt weg, in Richtung der Mission oder in Richtung vom Dungeon und in der Stadt gibt es eine Aktion, die man machen kann, Erlebt, auf einer Begegnung, äh, Begegnung und mhm. das natürlich dann auch noch unter, auf dem Weg dorthin, ja. also sprich ja diese Straßen äh, Reiseereignisse. Ja. Und im Dungeon kriegst es du dann auch noch eigene Subziele.
1: Genau, Kampfziele nennen sie sich ja. Mhm. Was man aber nur... Die Belohnung nur kriegt, wenn die Mission erfolgreich war. Was ich mir in der Balance sage, ist mit, riskiere ich die Mission für mein persönliches Ziel, was ich dann auch nichts habe, wenn es die Gruppe nicht schafft, oder opfer ich das Ziel und quasi gehe auf was sicher, dass man es schafft allgemein. Also,
3: ich habe mein Ziel geopfert, weil man gedacht hat, ja. wir schaffen es nicht.
1: Es war knapp, also ein Charakter, der egoistisch spielt in der Mission, das war wahrscheinlich schief gegangen.
4: Es ist ja auch bei den Reiseziele auf dem Weg, zum Dungeon. Du, musst, du hast immer die Entscheidung und da haben wir sie da halt schon gehabt, okay, ja, kämpfen wir, dann fängst du das Spiel schon mit einer Wunde und mit fünf Lebenspunkten weniger an. Ne? Ja, ist auch ganz interessant. Es ist nicht immer ganz planbar.
1: Das heißt, wenn du sagst, du machst, du, du hilfst denen oder du kämpfst quasi, die Konsequenzen sind manchmal ein bisschen zufällig. Mhm. Oder beim Bären ist das oder ist das nicht, was du vorher nicht weißt, quasi ist das gut, schlecht, vielleicht.
0: Aber gleichzeitig hängen auch diese Ergebnisse ein bisschen ab an der Konstellation von die Charaktere, die die Spieler spielen.
1: Ja, weil es ist so, ähm, wenn ein Charakter die Gruppen betritt, das erste Mal werden zwei Karten in den Pool gespielt, also einmal für Reise, einmal für Stadt. Mhm. Und wenn man in den Ruhestand geht, genauso. Das heißt, wenn man quasi Glück hat und man braucht genau den Charakter, der gerade dabei ist, oder man trifft dann Missionen später. Der alte Charakter, der mal in der Gruppe war, hat einmal Spielschulden gehabt. Dann auf einmal durch den Rad, den wir ihm gegeben haben. ich vorhin Helfen haben, oder besorgen wir, wir eine Passage über, die,
4: über das Meer, dass er quasi nur einen ja. neuer angefangen kann. Wir haben großzügig seine Spielschulden gezahlt. Mhm. Also
0: zwei Goldstücke wahrscheinlich oder so.
4: Oh, eher 15. <lacht> ja, das es ist war nicht viel. Also das war nicht das wenig. Aber es ist lustig, so, ich, wenn du deine alten Charaktere triffst, so, ah oh ja, also manche, da denkst du, ja, ah, der wird jetzt, hey, Wohlstand und so und dann irgendwie, na, ist nicht so kränzend und äh, ja, jetzt <lacht> sind sie mhm. auf die Fersen, weil ich eben meine Spielschulden habe oder irgend sowas. Es ist schon lustig, also die Geschichte ist ganz nett da. Also
1: ich glaube, wir haben noch nie einen Troffen, der dann quasi, hey, ich bin jetzt in, in, in Reichtum und, und, und Sorgenlos quasi, ich glaube, wir haben nur keinen alten Tropfen.
3: Ah, ich habe nur mal
1: ein Dier geschickt. Wo mhm. wir vermuten, dass der Charakter, es steht nicht drauf auf der Karte. sonst war ein Wolf da, war, der uns durch den Wald geführt hat, und mhm. was eigentlich ungewöhnlich war für die Charaktere, aber so Beschwören, was er einmal vor die Gruppe verlassen hat, wäre möglich, dass die den, den geschickt hat.
0: Das heißt, im Großen und Ganzen bietet es eigentlich sehr viel an, was man so fürs normales Rollenspiel wahrscheinlich dann auch verwenden kann, sei es vom Dungeon-Design oder halt auch von der Geschichte her, was, was durch diese Zufallsbegegnungen passieren. Wie ist denn eigentlich das Gruppenzusammenspiel? Wie habt ihr das bis dato erlebt? Weil ja Glumhäfen sagt ja an und für sich, ihr seid ja, wie wir es heute schon mal angesprochen haben, ihr seid ja eine Gruppe von Söldnern, die ja nicht unbedingt miteinander muss, aber halt sollt, aber wie fühlt sich das an für euch?
4: Super. <lacht> also so,
1: man kann durch Spaß haben, wenn man einen Egoist ein wenig auszuhängen lässt, aber wenn man es übertreibt, so, weil dann geht es dann geht's
2: schief. Also das ja, ich glaube, wir sind da auch zu sehr vom Tischrollenspiel schon geprägt, dass wir doch mehr zusammenhalten es ist ja auch so, wenn man zu sehr das Egoistisch spielt, ist schade Gefahr, dass man die Mission nicht schafft und dann hat letztendlich keiner was davon.
3: Naja,
1: also alles, was Gold und Erfahrungspunkte kriegst, das bleibt auch sonst, so, ob es das schafft oder nicht, aber irgendwann die Mission drei, vier Mal spielen, irgendwann sagen wir, nimmt die Begeisterung mhm. auch ab. Also das, und
2: wie gesagt, so egoistische Ziele gibt es eigentlich gar nicht, also ja, ja, aber die Kampfziele vielleicht aber...
3: Kampfziele vielleicht, Eigentlich habe ich da jetzt Mal zum Wohl der Gruppe geopfert.
1: Ja, aber dann reißt du da wie ein Tier hm. auf und alle drei Schlangen hängen vor das Gesicht. Also, das,
4: also das, das möchte ich jetzt nicht unterstreichen. Es gibt schon so Sachen, wo du oft sagst, ey, ja, nein, passt. Man redet ein bisschen, ja, nein, ich hole mir die Münzen. ne Ja, der andere Charakter ist vorher dran. oder ja, dann holst du dir die Münzen, ne also es ist schon so, so ein bisschen so Hin- und her ist, aber das bringt halt ein bisschen Würze. Genau, das
2: ist so wie die typische
4: Elfen-Zwerge-Feind-Freundschaft.
2: Ja. Man macht sich halt ein bisschen genau. das Leben schwer von der anderen. Ein bisschen. Toll, ja.
3: Jeder tut ein bisschen Kau.
0: Wie ist bei euch jetzt mit der Skalierung? Weil an und für sich es ja von sehr, sehr leicht bis extrem schwierig spielen. Wo würdest du sagen, auf der einen Seite habt ihr das beste Gefühl gehabt zum, also, jetzt beim Schaffen von einer Mission, was, wie war es am Gescheitern? Wie es leichter war, wie es schwieriger war? Weil an und für sich hat der ja Klumhäfen den Ruf, dass man sagt, okay, egal auf welcher Ebene man das spürt, man hat immer so, das Gefühl wie, es passt gerade richtig, dass man gerade jetzt halt hat. Habt ihr das auch so wahrgenommen jetzt? Egal auf welche Schwierigkeit, oder merkt man das dann schon? Je nachdem, wie man... Also ich
1: glaube, ganz am Anfang haben wir zumindest,
2: da war es ein wenig schwieriger gefühlt. Ganz am Anfang haben wir öfters eine Mission nicht geschafft. Dann war es eine Phase, da war es relativ leicht.
1: Wo ist sie gegangen, es quasi mhm. ohne Anstrengen
2: Und dann haben wir den Schwierigkeitsgrad wieder eh erhöht. Und seitdem ist es wieder so wie heute.
3: Mit uh, wieder sehr kommen.
2: Spannend und wie es sich so gehört. Also man mhm. muss sich schon
4: selber, glaube ich, ein bisschen anpassen. Mhm. Wenn man sagt, es, es war zu leicht die letzten ein, zwei Mal, dann spürt man es einfach stufen schwerer. Wenn man sagt, hey habe es geschafft, kam ich ja um auf einmal, mhm. ja, dann tut man aber ein bisschen. Das lässt sich gut richten.
0: Liegt es vielleicht auch an der an den Gegenständen, die man verwendet? Oder an der Art und Weise, wie man es einsetzt. An den
4: Gegenstände, an der Taktik selber, ja. wie erfahren ist man beim Taktieren und so, mhm. spielt sicher viel mit. Mhm. Und welche Charaktere mhm. man hat, allgemein. Also.
1: Genau. Da hat er einen Charakter verletzt, der hat dann so einen Flächenangriff gemacht, der hat den ganzen Raum einmal halbiert. Ja. Das hat <lacht> du leichter gemacht, sehr viel.
3: Naja, ich habe einen Charakter gehabt mit Töter in einem Feind. Das war eigentlich auch ganz gut. Da habe ich ziemlich viel Weg braucht
1: Das ist eine ziemlich starke Mechanik quasi. Also meistens verbrauche ich eine Dunkelheit quasi Elemente. Ja, Dunkelheit
3: habe ich verbraucht. Aber das habe ich in die Karten recht viel gehabt. Und,
4: und die Level, wenn man aufsteigt machen ähm, sie natürlich schon bemerkbar. Weil dann kannst du immer zwischen zwei Karten kannst du wieder eine wählen, die, was du dazu tust. Und oh, da kommen schon mächtige Karten dazu. Mittlerweile, wenn wir einen frischen Charakter anfangen, steigt der mit, mit Level 4, glaube ich, steigen wir <lacht> ein. Mit 6 könnte
0: er einsteigen. Aber wir machen es mit 4, weil wir mehr von, Spaß
3: haben. Mit 5. So mit 5 bin ich einsteigen, ja.
0: Beim Selektieren für die Handkarten hast mhm. du gesagt, da kannst du kannst immer eine auswählen. Von zwei möglichen, die halt mhm. mit, der, mit dem Level dazukommen. Habt ihr euch einmal überlegt gehabt, dass äh, Karten vom vorhergehenden Level mit einnehmen zu oder von drunter? Ja, ja. Hat mein aktueller Charakter auch gemacht.
1: Also das Kann mal, ja. Meistens mhm. ist es zwar, glaube ich, eher so, dass man ein Level hat, wo man gar nichts Interessantes hat und dann zweimal vom nächsten.
3: Mhm.
1: Aber bei meinen habe ich jetzt quasi beide Level 5 Karten zum Beispiel, ja.
0: Und die, die Charaktere haben unterschiedliche Foki äh, für die Ausprägungen her, für die Handkarten? Oder eher im Sinne von äh, klassisch, der ist eher für die, die im Nahkampfbereich, der ist eher für die, die im Fernkampfbereich, der ist eher Heiler oder sowas?
1: Ja, Grundrolle sagen wir die meisten. Aber hier so, hat jeder so zwei, drei so Untergruppen, sage ich mal. Also für einen Heiler kann ich nicht voll auf Heilen gehen. Mhm. Voll auf Angriff oder so ein Misch, halb Heilung, halb Angriff. Mhm. Und bei der anderen Charaktere, du spürst das Fernkämpfer als Nachkämpfer oder so eine Mischung. Es gibt nicht nur einen, einen, einen Weg, was quasi sinnvoll ist, sondern...
0: Das heißt, man ist ein bisschen flexibel in der Wahl. Ja, ja. ich meine,
4: es kann nicht jeder jetzt in Tank spielen oder in Heiler, weil es die Karten nicht hast. Ne? Mhm. Aber von den Karten, was du auswählst, hast zwei bis... Bis drei Richtungen, wie du es trotzdem spielen kannst. Und das macht es jetzt auch nochmal interessanter. Weil ich kann da jetzt mit dem Charakter zum Beispiel, da kann ich voll draufgehen, wo halt auch meine Gefährten alle laufend vergifte und auch Schaden kriegen.
0: Betonung ähm, auf die Gefährten. Ja, <lacht> ja
4: ist, ist so bei den Karten. Da tut da solchen bringen nicht lange ne? Oder eben. Ich habe mich halt entschieden, dass ich meine Gefährten ein bisschen in Ruhe lasse, weil sie nicht so viel Leben haben äh, und mache halt da Fernkampf mit, mit Vergiften und Wegnehmen und alle, die was vergift sind und eben die Flüche. Ne? Man kann sie, Also ich habe dann auch entschieden mit die Flüche, ich nehme viel Karten mit Flüche und ist ganz lustig, wenn die Gegner dann laufend einen Flug ziehen und mhm. keinen Schaden machen. Und da kann man dann Großmütig auf vorn stehen, wenn man dran glaubt. <lacht> mhm. wenn man dran
0: glaubt ja. <lacht> Wie war eigentlich der Umstieg von einem klassischen Spiel mit Würfel auf ein System ohne Würfel?
3: Das erste und das zweite Mal, da hat man es noch nicht so richtig herausen gehabt. Aber dann ist es gelaufen. Also es ist eine super Sache. Weil nicht würfeln, da mein Text oben bis unten. Das macht so richtig spannend.
1: Mhm. Nein, Würfel, quasi ist nur als Kampfdeck, sag ich mal. das finde ich nicht mehr so der große Unterschied. Ob jetzt Würfel oder ein Kartenzirk, das gibt bei mechanisch dafür,
4: aber die Handkarten ist das, was quasi besonders ist. Also für mich ist ähm, natürlich kein Ersatz für ein Spiel. Es ist einfach eine Abwechslung dazu.
2: Ja, und vor allem, ähm, wie man sieht, zur so Mission ist eigentlich relativ rasch durchgespielt in einem Abend. Und man braucht nicht, wie öfters beim Rollenspiel, stundenlang, da ist das, was erledigt ist. Äh, das ist gerade die richtige Zeit äh, für so eine Mission. Das gefällt mir ganz gut deswegen und ähm, weil es halt auch sehr, sehr flexibel ist. Man wird immer wieder überrascht, weil zum Beispiel die Monster vorher dran sind oder weil eben ein anderer von den Gefährten da wieder was macht, mit dem man nicht gerechnet hat, was die eigenen Pläne durcheinander kommt. Darum soll man immer flexibel mit seinen Handkarten sein, weil es kommt immer alles anders, habe ich festgestellt.
0: Das heißt, dass selbst wenn man die Mission nochmal gleich spielen würde, also sprich nur resetten würde oder was, ist es ist immer anders, weil sich die Leute anders verhalten.
2: Naja, das weniger, glaube ich. Zumindest, wenn man es mit demselben Charakter nicht mehr spielt, ist schon anders wieder, aber. Du
1: hast ein bisschen, also du weißt nicht beim zweiten Mal, wo die Gegner sind, genau. was auftaucht, was dann das wahrscheinlich was leichter Ordnung.
4: macht. Aber ich glaube, einmal haben wir es gehabt, haben da gehabt. sind wir gescheitert, dann haben wir gesagt, jetzt ist es leicht, jetzt wissen wir es, und sind keine nochmal gescheitert. Genau. <lacht>
3: Und das dritte Mal haben wir es aber relativ. Ich es halt so geschafft. Ja.
1: Mhm. Das war, glaube ich, so mit so Schleimmonster die sie teilen mhm. Mhm. und dann teilen, teilen und dann war Raum mit 15, also mit allem möglichen Schleim, was es gibt, waren dann auf einmal da und die alle Fernkampf gemacht haben und dann irgendwie ist die Gruppe gleich. klein. <lacht> ja, das, ja, ist das, ist
4: das
3: war.
4: Aber die Idee, sage ich mal, mit Kartenzielen, mit 1. Karten auf also einen Angriff oder eine Aktion von oben und von der anderen Karten von unten machen mit der Initiative drinnen und so. Also die Idee ist, ist super. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, aber es ist es eine ist super Sache.
0: Ja, ich finde generell so Dinge, wo ich alles auf der Karten drauf habe, also die grundlegenden Regeln, die ich brauche, damit ich meinen Zug oder meine Züge machen kann, sehr spannend. Und wir können die Dinge ja alle upgraden bis zum Gehtnimmer. Wenn man es gut hat. Ja, ja, also, ich
1: sage ganz normal, über die Level 1 Garten ausgegessen und plus 1, da musst du schon mal dreistellig Goldwert Gold wert, quasi, kannst du schon mal mindestens. Und das hast du nicht gleich mehr, zumindest nicht auf, auf nötige Stufe.
0: Mhm. Und da kommt dann wieder die Skalierung mit der Schwierigkeit ein, weil wenn nur ein Münzen da liegt, dann hast du das nicht, dass man auch Gold kriegt, sondern das ist ja abhängig von der Schwierigkeit, genauso wie... je
4: genau, höher die Schwierigkeit, ja. ist die Münze dann am Ende werden. Meine drei Münzen heute, halt, glaube ich, sind... 4 war das Wert, jede Münze. Jede Münze,
0: 4 Gold. Ich glaube, wenn ihr Level 0 oder Level 1 hättet, dann würde das, ein Zeitung, so wird das ein maximal 2 Gold sein. Irgendwie so, ja. so aus. Dafür sind natürlich auch die Fallen um einige schwacher. Also genau, die
4: Fallen genau, haben wir Lebenspunkte.
0: 6. Ja, und die Gegner sind auch ein bisschen spannender noch.
1: Weil dass die Fallen mehr Schaden machen, finde ich, ist jetzt, das macht das Spiel schwieriger, weil. Ist immer Charakter kann immer schubsen oder die Gegner zwingen, dass du so hingehen. Das heißt, je mehr Schaden die Fallen machen, desto
4: besser eher fast für die Gruppen. Naja, die Bödie hat heute halt das Problem gehabt, dass bei der Falle nicht vorbeikommen ist. Und hm. bei 11 Lebenspunkte sind sieben Schadenspunkte naja. von der Falle.
3: Drum ist lieber so hinten gewesen. Ja, aber ich
0: glaube, das Wesentliche hat der Markus gerade gesagt, gehabt, im Sinne von normalerweise nutzt du diese Fallen, dass du das ja im Prinzip die Gegner einschubst oder sowas. Oder
1: du warst einfach, bis du ja. hinein müssen, weil sonst kann ich du nicht
4: so ja, dazu hast. Ja. Hm.
3: Gehofft, es ist einer Eingang oder irgendjemand spielt was, das eingeschubst hineingeschubst Du Weißt
4: ja, wenn der Gegner fliegt. Ja. Mhm.
1: Ja, fliegen ich mein, ist besser, gemeinsam.
0: Das war ja heute im Prinzip die erste Runde seit langer Zeit, die wieder eher auf einem Tisch passiert ist. Ja. Wie war vielleicht die Umstellung vom Computer, wo es halbwegs funktioniert hat, soweit ich es mitgekriegt habe, gegenüber dem jetzt? Man halbwegs im Sinne von nicht abwertend, sondern halbwegs im Sinne von vermitteln vom Sprühgefühl.
2: Naja, es ist schon anders. Äh. Es hat beides seine Vorteile, habe ich gesehen. Am Computer ist natürlich schon schön, dass man bei jedem Monster gleich sieht. Was hat das für Zustände, wie viele Lebenspunkte hat das nur. Also die Verwaltung ist an manche Stellen schon einfacher und übersichtlicher. Aber am Tisch hat man natürlich dieses haptische Erlebnis und äh, im Gesamten sieht man dann Dungeon halt plastischer und und
3: eine Spurlustige ist an die Man lacht und schmuttert schon ein bisschen mehr. Äh, dafür ist die Verwaltung, weil ich Computer ein bisschen leichter.
1: Ich oh, Spieler hm? zumindest. Hm? <lacht> da quasi nehmen wir den Marker aus und legen ihn fertig. Am Computer ziehe ich den eine, dann passe ich die Größe nach, dann die Karten nur, dass das zusammenpasst und so.
2: Ja, Bei jedem Wasser
1: muss ich einstellen die Lebenspunkte.
2: Als Spielleiter ist das klar, als Spieler
1: ist Und ich mag so das, das, das Micro-Management am Tisch lieber als am Computer. Also wenn ich den Marker noch hinschalten muss und den Zustand so... Ich finde das ein bisschen lustig, als wenn ich da am Computer nur zwei umstelle. Also
0: das, das ist klar, ja. Wenn
1: ich da mit den Marker nochmal einmal Ich nehme ich auch die Würfel, weil es einfacher ist. Auch also, mit den einzelnen
4: Lebenspunkten da ist gefällt man schon irgendwie. Aber ja, ist jetzt umständlich, also...
0: Mhm. Wie war es für dich?
4: Ja, ich muss auch sagen, also es hat beides Vor- und Nachteile. Wir haben gezwungenermaßen halt angefangen, dass man das über den Computer spielen und es hat sich super entwickelt. Ich meine, der Markus hat halt geschaut, dass er alles S kennt, die Figuren, lässige Büdel dazu. Äh, als Spieler habe ich nicht wirklich viel Arbeit gehabt damit und es ist wirklich sehr übersichtlich und leicht zum Handeln. Du warst der bei den Monster gleich, okay, Zustände und so weiter. Das ist praktisch. Aber natürlich sind wir Menschen mehr fürs, fürs Treffen und fürs Zusammenkommen. Ähm, jetzt sage ich mal, wenn man sich von mir aus das jetzt behält, dass man am Ende der Woche online spielt und am Wochenende seine Rollenspiele hat, die was man wieder äh, miteinander was spielt in einem Raum, dann ist das eigentlich super ausgeglichen.
1: Das Hauptproblem finde ich bei Online ist ja in, in unserem Fall, dann der da Spieler her die anderen wieder nicht. Dann ist wieder das Bild weg oder man muss Warten, bis die Eingabe vom anderen Spieler angenommen wird, weil die Verbindung gerade reingelegt Und dann einmal ein paar Minuten lang, bis der Spieler online kommt, weil irgendwie die Verbindung nicht zusammenpassen will. Das nervt manchmal schon, ja, das, das ist meine Hauptkritik, sage ich mal.
3: Das ist das Wenigste, dass ich mit der Initiative immer hinten bin, ich ich bin ja, ein
4: bisschen
3: langsam. Ja. Mhm. Das ganze Spiel ist bei mir zeitverzögert. Ich weiß nicht, woran es liegt.
4: Ja, also, weil das,
1: die Seiten, wo man spielen, normalerweise verknüpft immer ein Spieler mit einem anderen Spieler. Und drei Spieler ist noch ziemlich problemlos. Bei vier ja, muss man wieder reconnecten und so Sachen. Und ab fünf aufwärts dann quasi. Was finde ich schade, weil Bild und Ton übertragen ja nicht das, die Herausforderung sein. Ich bin froh, dass die Roll 20 gegeben weil hat, der Jan hat so Rollenspiel rund angefangen, ja. nach ein paar Wochen Lockdown oder was, ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr. Und ich habe mir gesagt, hey, das war ich, kann man ja Brettspiel auch was machen, weil im Prinzip Ziehung sowas, das geht ja eigentlich. Und dann mal durchschaut bei meinen Spielen, was Kinder da machen. Mhm. Hat dann zwei, drei andere quasi mehr gehabt und dann ist da nicht telefoniert und dann haben wir gesagt, ja, wollen eigentlich gelungen helfen? Und dann habe ich überlegt quasi und denke ja, die den Charakter kann man die Spiele direkt geben und dann Würfeln, wenn den Computer uns ist, und, ja, dann haben wir so halb offline quasi, und.
0: Ich finde das, wie Sie es gelöst habt, eigentlich ist nicht gut.
1: Einfach also quasi, also die Seite ist einfach leicht verständlicher im Prinzip, und so dann, also kampflastigere Rollenspiele, wo du wie so ein Dungeon-Crawler-mäßig unterwegs bist, ist online leichter
4: als so eine reine Story-basierte ja. Rollending, hätte ich gesagt. Ja. Das war jetzt schon eine lange Durchstrecke Ich meine, das ist wirklich nicht mehr. Oder beim Markus dann gemerkt, dass der so am Anfang, wenn wir das erste Mal gespielt haben, ja, und mit jedem Mal so besser war. Und er hat dann immer wieder ein, eine Neuerung dazu gehabt, ne? Mhm. Das, das ist richtig gewachsen, das hat man mitgekriegt. Das sollte schon. Gut, gehst du auch wieder nach einer, wie weil nicht was Neues rausgefunden, weil wir ein anderes gezeigt hat also das Ja, aber... Ja, Learning Beton. Und wenn du es laufend nimmst, das ist wie mit diesen Windows-Programmen, wenn du es nicht ständig brauchst und benutzt, vergisst, wie so ja, du das führen, weißt nicht und umständlich nimmst. Aber wenn du es laufend damit arbeitest,
0: super. Ja, dann sage ich voll mit Danke und hoffentlich sehen wir uns, hören wir uns in der, der Konstellation vielleicht demnächst wieder, vielleicht für Brimston oder irgendwas anderes. Dann danke und
4: tschüss. Tschüss. Also tschüss. tschüss. tschüss.